0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Modular und seriös. Und wie gelingt es, eine zentrale Bürostruktur kurzfristig auf 50 Außenstellen umzubauen? Das ist heute unser Thema. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Wiebke Becker und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus meinem Homeoffice in Celle.
0: Auch ein herzliches Willkommen von mir, Diane Slavitsch, heute wieder aus Stuttgart. Und als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Axel Koschani eingeladen. Hallo Axel, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
2: Hallo und guten Morgen. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht und das ist in dieser Zeit gerade eine der angenehmsten Termine, die ich so habe.
1: Axel, du bist geschäftsführender Gesellschafter des Architekturbüros Koschani Zimmer Architekten KZA. Und euer Büro befindet sich in Essen. Nach deinem Architekturstudium an der TH Darmstadt hast du einige Jahre in Delft gearbeitet, bevor du 1995 zusammen mit Wolfgang Zimmer als Partner in das Büro deines Vaters eingestiegen bist. Letztes Jahr habt ihr euer 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wie ich aus deinen Erzählungen weiß, steht ja die nächste Generation in den Startlöchern.
2: Ja, das ist wirklich ganz spannend. Mein Sohn studiert in München, war witzigerweise auch ein Jahr im Austausch an der Uni in Delft und startet jetzt seinen Bachelor. Und wir stehen in enger Verbindung und schauen mal, ob das tatsächlich klappt, dass wir das Büro in die dritte Generation führen können.
1: Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Glück für und ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr spannende Zeit dann für euch gemeinsam wird. Zu euren Schwerpunkten gehören städtebauliche Quartierskonzepte und der Wohnungsbau. Zudem hast du dich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema des modularen Bauens auseinandergesetzt. Welche Erfahrungen habt ihr dazu bis heute sammeln können?
2: Das ist unglaublich vielfältig. Wir sind da vor fünf, sechs Jahren mehr durch den Zufall dazu gekommen, hatten uns vorher gar nicht so sehr damit beschäftigt, sind da mit viel Engagement und unglaublicher Leidenschaft da eingestiegen und haben ganz schnell festgestellt, dass das ein völlig anderer Prozess ist als das, was man aus dem konventionellen Bauen kennt. Also es ist eben nicht nur eine andere Bauweise, sondern die ganzen Planungs- und Entscheidungsprozesse sind völlig anders. Und wenn man am Anfang mit einer Truppe loslegt, die komplett aus dem konventionellen Bauen kommt, da ihre Erfahrung gesammelt hat, sowohl auf Bauherrenseite, auf Firmenseite, aus Planerseite, dann ist da erstmal ganz schön viel zu lernen. Und in der Umsetzung hat man hinterher gemerkt, ähm, es war, ist sehr hoher politischer Druck dahinter. Das Thema Wohnungsmangel spielt eine große Rolle. Damit musste es das bezahlbare Wohnen sein. Das hat in den Ergebnissen nicht immer, naja, sagen wir mal, zu wirklich herausragender tour geführt, weil der Kostendruck sehr groß war. Die Erwartungshaltung am Anfang, Geld zu sparen durch das Bauen modularer, serieller Teile, war deutlich zu hoch, als es dann wirklich umsetzbar war. Also es war ein nicht einfacher Start, aber es macht bis heute wahnsinnig viel Spaß und es bringt vor allen Dingen die gesamte Bauwirtschaft, die doch noch sehr tradiert ist in ihren ganzen, Strukturen und der Art, die Dinge umzusetzen, einen frischen Wind, den wir auch für absolut notwendig erachten.
0: Welche Vorteile bietet das modulare Bauen aus Sicht der Architekten für dich? Das fängt an mit dem gesamten
2: Projektmanagement, der gesamten Projektsteuerung, die völlig anders ist, und die Prozesssteuerung, die völlig anders ist als bei konventionellen Projekten, Aufsetzen von Terminschienen, Entscheidungsprozesse. Das ganze Thema agile Prozesse spielt da eine große Rolle, denn also der ganze Vergleich mit, der Thema, mit dem Thema Autoindustrie hinkt an vielen Stellen, wo er nicht hinkt, ist, ist an der Stelle, wenn du dein Auto bestellst und diverse Schleifen gedreht hast und entschieden hast, wie es nun werden soll und dann sagt der Verkäufer, der soll es jetzt sein, und dann sagst du ja und dann drückt er auf Enter und dann geht das Ding in die Produktion und zwischendurch zu sagen, ich hätte doch lieber den Kombi statt des Cabrios, wird schwierig. Und äh, genauso ist es bei den Herstellern, wenn einmal der Prozess läuft der Produktion, dann ist dieses ganze klassische konventionelle Änderungsmanagement, das zerschießt einfach den Prozess. Also das ist ganz spannend. Ähm, sehr spannend ist es, sich mit dem Thema BIM und äh, 3D-Modeling auseinanderzusetzen, weil es einige Hersteller gibt, die da auch schon sehr weit sind. Also wie bekomme ich die Architektenplanung in die Produktion übertragen? Ähm, und es ist die ganze Auseinandersetzung mit dem Entwurfsprozess. Wir lernen, vom Großen ins Kleine zu arbeiten in der Regel. Und jetzt haben wir angefangen zu sagen, wir, böses Architektenwort, wir konfigurieren erstmal aus einzelnen Bausteinen eine Wohnung, ohne dass wir wissen, wie das Haus aussieht. Und dann konfigurieren wir eine Haustypologie und wissen aber eigentlich auch noch nicht so ganz genau, wie das eigentlich aussieht. Also der, der ganze Prozess, wie ich an so eine Aufgabe herangehe, ist ein völlig anderer. Wenn man das aber überlagert mit den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat im konventionellen Bereich, unglaublich bereichernd. Und ähm, man könnte ja meinen, es ist ja sehr stark auch kritisiert worden, der, also das Engagement, so, wo bleibt die Kreativität, äh, dass sich so die jungen Architekten dagegen wehren würden bei uns im Haus. Ganz im Gegenteil, das war die ganze junge Truppe der 30-Jährigen, die mit unglaublich viel Engagement sich auf diese Systematiken gestürzt hat, Tools, Bausteine entwickelt hat, wie man sowas machen kann. Ähm, also sehr spannend. Und es hat uns echt weitergebracht als Büro. Also über das reine modulare Bauen hinaus war es für unsere gesamten internen Prozesse, äh, ist es sehr, sehr bereichernd, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Das klingt äh, wirklich ähm, super spannend, was du da gerade geschildert hast. Und Du hast in einem der Gespräche mal das Thema modulares Bauen als Gratwanderung zwischen Tristesse in Serie und Hot Couture vom Band bezeichnet. Ein Teil der Dinge hast du gerade schon angesprochen, aber wie... Konkret verändern sich die Planungsabläufe und äh, gibt es da auch gestalterische Herausforderungen, wo du sagst, da stoßen also wir vielleicht an Grenzen? dieser
2: Begriff der, der Balance, der Gratwanderung zwischen Tristesse in Serie und ähm, der Haute Kultur vom Band beschreibt im Grunde genommen die Chancen und Risiken, äh, die damit verbunden sind, die ich aber letztlich beim konventionellen Bauen ja ähnlich habe, also äh, bei den ganzen Bauhaus-Surrogaten, die uns Land auf, Land ab begegnen, die haben ja teilweise auch schon was von Serie. Und ähm, mit Blick auf das Thema Tristesse, also architektonische Freude, lösen die ja nun auch nicht immer aus. Also deswegen trennen wir immer, wenn wir darüber reden und für das Thema modular, seriell werben, zwischen Gestalt und dem Thema Bauweise. Wir reden erstmal nur von einer Bauweise. Die ist überhaupt nicht direkt verbunden mit gestalterischen Qualitäten. Die Gefahr, die aber entstanden ist, ist entstanden durch den Umstand, dass nun modulares Bauen vor allen Dingen auch politisch ja gepusht wurde im Zusammenhang mit Wohnungsmangel und dem viel zitierten bezahlbaren Bauen, was immer bezahlbar ist. Ich sage ja immer auch, die Villa in Blankenese ist bezahlbar, aber halt nur für andere. Also Im Grunde genommen geht es um preisgünstigen Wohnungsbau, also niedrige Kosten, niedrige Mieten. Das schränkt natürlich dann auch irgendwo am Ende bei aller Fantasie der Architekten die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Und das hat dazu geführt, dass in den ersten Jahren, na sagen wir mal, die seriell modular gebaute Realität architektonisch eher belanglos war. Das betrifft auch Projekte, die wir gemacht haben, gar keine Frage. Also wir sehen da auch noch ganz klar Luft nach oben. Und... Ähm, das führt natürlich dazu, dass eine Bauweise, die eh ein schlechtes Image hat, eben Tristesse in Serie, das war ja das Statement meines Verbandes, des BDAs, nach dem Wettbewerb des GDWs, ähm, oder Platte 2.0, auch gerne genommen, führen natürlich solche zu Recht auch diskutierten Ergebnisse zu Diskussionen, die dem Modularen bauen, als Bauweise der Serialität erstmal Unrecht tun. Ich kann damit nahezu alles bauen und konzipieren und entwerfen, was ich konventionell auch kann. Es gibt natürlich Grenzen, also wenn ich konventionell eine völlig freie Form mache, also ein, ein Gary wäre jetzt modular eher weniger sinnvoll, aber wenn man ansonsten schaut, worum geht es dabei, dann geht es eine gewisse Systematik, eine bestimmte Maßhaltigkeit, das kann ich auch modular und seriell. Ich kann nahezu sämtliche Fassadenmaterialien verwenden, irgendwann gibt es dann mal Gewichtsprobleme, ich kann relativ hoch bauen, je nach Hauptkonstruktion ist es ein bisschen eingeschränkt, aber auch da gehen 80, 90 Prozent der deutschen Architektur, was Geschossigkeiten angeht, mit Hochhäusern haben wir es ja nicht so. Und also da habe ich erstmal keine Einschränkungen. Und wenn man dann einen Hersteller findet, ein Unternehmen findet, das auch offen ist, sich dann mit Architekten mal zusammenzusetzen, dann können daraus wirklich ganz spannende und auch sehr anspruchsvolle Dinge entstehen. Und das ist auch das, was wir dringend brauchen. Wir brauchen dringend richtig gute, geile Beispiele, um einfach diese Diskussion, Gestaltung und modulares Bauen voneinander zu entkoppeln.
0: Jetzt haben wir sehr viel über, über Wohnungsbau auch gesprochen. Gibt es denn noch weitere Gebäudetypen, die du als Architekt im Bereich des modularen Bauen siehst oder für besonders sinnvoll erachtest? Und was braucht es aus deiner Sicht? damit das modulare Bauen zukünftig auch gut gelingt und schöne Ergebnisse hervorbringt?
2: Also zum einen muss man dann nochmal genau schauen, wie man so Begrifflichkeiten definiert. Wenn man darüber spricht, gibt es solche und solche Definitionen, also seriell. Die Serie ist noch nicht unbedingt das Modul und dann noch das Raummodul. Also wenn wir vom Raummodul wirklich von der dreidimensionalen, zu stapelnden, zu addierenden, additativ zu verwendenden Konstruktion sprechen, ähm, beim modularen Bauen, dann ist es natürlich, es ist alles das, wo ich eine sinnvolle Wiederholung habe. Also das bedeutet, ähm, das sind ja heute schon und schon lange, und da redet auch keiner mehr drüber, und da gibt es auch ganz tolle Beispiele, das Thema Kitas, das Thema Schulen, ähm, Kliniken, äh, Büro, da wird modulares Bauen schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich verwendet. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht dann, dass es modular gebaut wird. Da fehlt also auch diese ganze Diskussion darüber. Und also da kam das Thema Tristesse in Serie noch nie. Und ähm, da gibt es das schon lange, aber ich weiß, Firmen wie Alho zum Beispiel, die machen auch OP-Säle für Krankenhäuser und setzen die während laufenden Betriebs irgendwo ins vierte Obergeschoss auf ein Krankenhaus. Also da geht ganz viel. Die Einschränkung, macht sich eher fest an der städtebaulichen Situation, ähm, kann ich modular die richtige Antwort geben und komme ich, komm ich da überhaupt hin, also kann ich da mit meinem Laster hinfahren und meinen Kran aufbauen, um das Ganze hinzustellen. Das sind dann eher so Fragen, die ich halt beim konventionellen Bauen nicht habe und die man als erstes mit überprüft. Und Qualität, ja klar, ich brauche zum einen Planer und Architekten, die damit umgehen können und wollen und Spaß dran haben. Ich brauche einen Bauherrn, der einen Anspruch hat. Und wenn ich dann einen Hersteller habe, der da auch Spaß dran hat, dann kann ich mit einer modularen Bauweise genauso gute, anspruchsvolle Architektur machen wie konventionell auch. Also das, ich, ich lasse mich halt, ich muss mich auf andere Prozesse einlassen wollen. Ja? Ich muss als Bauherr akzeptieren, wenn ich irgendwann gesagt habe, jup so soll es werden, dann stehe ich daneben und gucke zu, wie die Module vom Band laufen. Und wenn ich dann sage, ah, vielleicht doch die grüne statt der blauen Fliese, dann störe ich halt den Prozess und ähm, dann wird es teurer und es dauert länger. Ähm, aber wenn ich mich darauf einlasse, also wenn ich eine, eine Runde zusammenkriege von Leuten, die Spaß haben und neugierig sind, ähm, kann ich damit genauso richtig gute Projekte machen, die es ja nun auch schon gibt, äh, wie konventionell.
1: Du hast uns jetzt sehr schön schon den Prozess erläutert, was, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Ihr habt euch ja sehr analytisch auch mit den Werkstoffen auseinandergesetzt, nämlich Holz, Stahl und auch Stahlbeton. Welche Vor- und Nachteile seht ihr in den Werkstoffen?
2: Also es gibt nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht den einen Sieger oder den einen Verlierer. Jedes Material hat seine Vorteile, hat seine Stärken. Ähm je nachdem, für welches Projekt, an welcher Stelle, mit welcher Zielsetzung. Deswegen ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt so ein paar technische Dinge, aber selbst die kann man nicht verallgemeinern. Also bei den, bei den Preisträgern des GDWs gibt es zum Beispiel zwei Unternehmen, die mit Beton arbeiten, aber völlig unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt haben. Das ist einmal die Firma Bögel und die Firma Lehner Und... Ähm, die Firma Bögel ist einen Weg gegangen, das Ganze zu bauen, übrigens mit einem unfassbar beeindruckenden, dafür neu konzipierten Werk, das wirklich sehr sehenswert ist, wie das gemacht wird, wie die das in diesem Werk produzieren. Wie man solche Module baut, sind dadurch aber in ihrer Maßlichkeit relativ eingeschränkt. Also es gibt eine Breite und es gibt zwei Längen und daraus muss das Ganze konfiguriert werden. Die Firma baut die völlig anders und äh, hat damit ganz andere Möglichkeiten, Modulmaße zu erzeugen. Ansonsten kennen wir das im Grunde genommen nur von den Stahl- und von den Holzbauern. Und, äh, das ist das, warum wir in der letzten Zeit ähm, sehr viel auch mit Stahl gebaut haben und zusammengearbeitet haben, weil die Stahlbauer einfach völlig frei darin sind, äh, ihre Module zu bauen bis zu 21 Meter Länge und äh, weil das einfach in Deutschland noch auf den Laster passt. Die Brücken sind das Höhen, äh, die Höheneinschränkung und äh, das in der Breite geht es sehr weit. Als wir mit dem ganzen Thema angefangen haben, haben wir so gedacht, wir müssen uns so ganz stringent an diese an diese Box halten von äh, den Maßen, die also Tag und Nacht und ohne Polizei und so überall durchs Land gefahren werden dürfen. Und dann haben die uns gesagt, nee nee, ähm, wir rechnen anders. Also es kann sein, dass wenn wir ein Modul so zuschneiden, dass es so breit ist, dass wir nur nachts fahren dürfen oder so lang ist, dass wir ganze Strecken teilweise sperren müssen, dass das aber in der Gesamtwirtschaftlichkeit, in der Herstellung, in der Montage wieder so viel günstiger ist, dass die erhöhten Logistikkosten darin aufgehen. Das war so ein Teil der, des, des Lernprozesses, den wir hatten. Deswegen haben wir eine gewisse Affinität zum Thema Stahl, als uns eben sehr frei lässt. Die Holzbauer, bei denen ist es ähnlich, die Spannweiden sind ein bisschen kürzer, aber auch die sind freier im Zuschnitt. Da haben wir das Thema Brandschutz nach wie vor in Deutschland. Ähm, es brennt jetzt zwar nicht mehr in allen Bundesländern unterschiedlich, aber noch in vielen. Aber so langsam es prima eine Vereinheitlichung. Ähm, ja, es ist unglaublich. Also in Bayern brennt es schon seit vielen Jahren ja völlig anders als in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber auch das... <lacht> Das fängt sich gerade an, so ein bisschen einzupegeln. Nein, also Spaß beiseite. Die Holzbau hat natürlich die große Stärke des Images. Ja, also Holz, für die meisten hat es dann sofort sehr großen ökologischen Faktor und Vorteil. Die, die Schweizer und die Österreicher vor allen Dingen sind sehr, sehr stark in dieser Hinsicht, sind auch viel weiter äh, in, der, in der Konzeption ihrer Firmen, also sehr viel professioneller aufgestellt als in Deutschland. Das, in Deutschland ist das Holzbauthema, zieht jetzt nach. Da sind die Beton- und die Stahlhersteller sehr viel weiter. Ähm, und es ist einfach, es, wir lernen von allen dreien. Und ähm, manchmal geht man halt dem Stahlbauer ein bisschen auf den Keks und sagt mal die Holzbauer können, aber das könnt ihr das nicht auch. Und umgekehrt. Und meistens wird dann erstmal mit den Augen gerollt. Aber am Ende gibt es dann meistens so ein, ach, so ganz so wie der Holzbauer können wir nicht. Aber wir könnten zum Beispiel so. Und dann gibt es plötzlich schon wieder eine andere Möglichkeit, etwas umzusetzen.
1: Seit Anfang März stehen wir alle, besonders aber auch Büros und Unternehmen, vor wirklich gänzlich neuen Herausforderungen. Corona. Was bedeutet das für ein Büro wie KZA mit knapp 80 Mitarbeitern, von jetzt auf gleich die zentrale Bürostruktur verlassen zu müssen und nahezu 50 Außenstellen bilden zu dürfen? Magst du uns erläutern, wie ihr das realisiert habt? Was habt ihr da gemacht?
2: Also... Wir haben, Gott sei Dank, schon vor einigen Jahren angefangen, unsere Bürostrukturen auf etwas auszurichten, wo wir natürlich niemals mit gerechnet haben, dass es kommt, aber was jetzt eben uns unglaublich geholfen hat. Zum einen haben wir Arbeitszeitmodelle eingeführt, die sich von der klassischen Kernarbeit irgendwann zwischen neun und nachmittags um, weiß ich nicht, vier, völlig getrennt haben und nahezu 24,7 7, dass die Mitarbeiter ermöglicht haben, zu arbeiten. Also ein bisschen eingeschränkt ist es schon. Aber also wir haben ein Arbeitszeitmodell seit drei, vier Jahren, wonach jemand seine acht Stunden so in den Tag legen kann, dass immer unter der Voraussetzung, dass das Projekt es hergibt, also das Projekt, seine Anforderungen, Team, Fachingenieure, Bauherr und so haben natürlich Priorität in der Entscheidung. Aber ein Mitarbeiter kann seine acht Stunden so in den Tag legen, dass mindestens vier in die alte Kernarbeitszeit fallen also sagen wir mal, es kann jemand morgens um fünf anfangen und ist um ein Uhr fertig und hat dann eben so die Zeit von neun bis zwölf. Es kann aber auch jemand, der sagt, boah, nee, komm mir nicht mit morgens im Büro. Ich komme um elf und bleibe dafür bis um sieben. Und wir haben tatsächlich beides. Wir haben eine Mitarbeiterin, die schlägt hier morgens um fünf Uhr auf. Ihr Mann macht Schichtdienst, ist sowieso keiner da. Die Kinder sind groß genug, um selber aufzustehen. Dann macht ihr ihre acht Stunden. Ist begeistert davon, davon drei Stunden in völliger Ruhe und Konzentration arbeiten zu können, geht um eins nach Hause, um halb zwei kommen ihre Kinder und sie hat also noch ein völlig normales Familienleben und könnte sonst gar nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten. Also diese Flexibilität hilft uns jetzt natürlich unglaublich mit Blick auf äh, mobiles Arbeiten zu Hause, weil wir natürlich auch Mitarbeiter haben, wo beide äh, Partner gegebenenfalls im Homeoffice sitzen, wo es Kinder gibt, die gerade nicht betreut werden wo also völlig neue Organisationsherausforderungen äh, zu Hause stattfinden, wo auch gar nicht die Räumlichkeit da ist. Ne? Also da teilen sich dann zwei den Küchentisch, weil es gibt nicht das Arbeitszimmer. Und man kann auch nicht einfach ins Kinderzimmer gehen, weil die Kinder sind ja froh, wenn sie auch ein bisschen was haben. Also das ist das eine, was uns sehr geholfen hat. Und das andere ist, dass wir das Team eben um mobiles Arbeiten zu ermöglichen, in den letzten drei, vier Jahren komplett mit entsprechenden High-End-Laptops ausgestattet haben so dass wir wirklich von einem auf den nächsten Tag ins mobile Arbeiten umschalten konnten. Und da wir eben einige, nicht 50, aber einige Mitarbeiter hatten, die schon äh, die Erfahrung haben, mobil zu arbeiten, waren das natürlich auch die, die dann so als Informationsgeber und Hilfesteller für all ihre Kollegen da waren. Ähm, und ansonsten haben wir einfach ein unfassbar großartiges Team, was sich dann eben bei Ikea noch den kleinen Schreibtisch bestellt hat, um irgendwie eben nicht am Küchentisch zu sitzen und sich einzurichten. Also so gesehen war das im Vergleich zu manchen Kollegen, die echt gerungen haben und sich überhaupt erstmal darauf einstellen mussten, etwas, wo uns die Entscheidungen der letzten Jahre sehr geholfen haben. Und das läuft richtig, richtig gut. Und auch die Kommunikation läuft gut. Und äh, es geht alles über Teams. Und äh, ich sitze irgendwie jeden Tag mehrere Stunden in irgendwelchen Videokonferenzen und das Einzige, was da nicht funktioniert, ist am Schluss eines Gesprächs über eine neue Konzeption zu sagen, so, jetzt drucken wir mal alles aus und hängen es an die Wand. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten, ich, ich kann ja, ich kann darüber in Pläne hinein. Ich kann zeigen, worum es geht. Ich könnte sogar drin rummalen, wenn ich es denn könnte. Das läuft richtig gut und das wird auch
0: unser Arbeiten
2: nach Corona sicherlich verändern.
0: Jetzt hast du wunderbar beschrieben, wie das bei euch innerhalb des Büros läuft und wie der Büroalltag auch trotz dieser außergewöhnlichen Situation aussieht. Welche Herausforderungen gibt es denn aktuell bei der Kommunikation mit den Projektpartnern?
2: <lacht> ähm, es gibt die, die sind genauso weit wie wir. Das läuft super. Und dann gibt es die, die sind völlig überrascht und ähm, stellen dann fest, dass man, dass ein Laptop zwar eine Kamera hat, aber der normale PC am Schreibtisch nicht. Und ähm, also da, dann hat man die, die sind technikaffin und wenn ich denen den Link von Teams schicke, habe ich die dann auch relativ schnell da und dann gibt es die, wo ich in anderen Bereichen auch selber zugehöre, aber da habe ich es hingekriegt, die brauchen dann jemanden, der ihnen halt das Bild auf den Bildschirm bringt. Das war aber im Grunde genommen auch nur, ja, weiß ich nicht, wirklich in der ersten Woche und äh, es war verblüffend, überraschend und ich finde auch ganz toll zu sehen, wie sich, nahezu alle, mit denen wir zu tun haben, binnen einer Woche darauf eingestellt haben, wie immer es dann auch war, die Headsets waren da, die Kameras waren da, die Akustik war plötzlich da und der eine oder andere hat dann auch relativ schnell den Knopf entdeckt, womit man bei Teams ja den Hintergrund diffus stellen kann. Ansonsten haben wir viele Dinge kennengelernt, wie es zu Hause aussieht das könnte, das könnte für den einen oder anderen auch eine Herausforderung gewesen sein, so im Nachhinein. Ähm, nein, also es geht gut. Es geht mit Fachingenieuren gut. Es, es geht mit Bauherren gut. Ähm, ich würde nur sagen, die letzten zwei Wochen überhaupt keine Probleme. Und Wer eben keine Kameras hat, auch mit Behörden, ist es dann eben auch rein die Tonspur, über die kommuniziert wird. Also es gibt zurzeit... Kein Grund, warum ein Projekt nicht läuft, ähm, der irgendwie mit Kommunikation oder
0: Abstimmung zu tun hätte. Glaubst du, dass sich die Kommunikation zukünftig, also auch nach Corona, verändern ja, wird? da denken wir viel drüber nach. Also sowieso, ne,
2: was passiert nach Corona? Ähm, und äh, natürlich wird man zum einen wieder auf die Straße stürmen und sich freuen, dass man jemanden wieder unbefangen in den Arm nehmen kann. Und aus meinem Team kommt ein verstärktes, wir wollen wieder ins Büro und mir fehlen die Kollegen und äh, mir fehlt der Weg zur Kaffeemaschine, also der etwas längere als zu Hause, sodass das sicherlich erstmal so ein, so ein Nachholen von, von Nähe sein wird. Dahinter steht aber sicherlich die Erkenntnis, häufiger darüber nachzudenken, wie gerade das Thema Besprechung und Kommunikation, Abstimmung, auch Geschäftsreisen in Zukunft zu organisieren ist. Also muss ich tatsächlich mit drei Leuten nach Süddeutschland, äh, potenziell irgendwo übernachten, weil die Zugverbindungen einfach sonst uns nicht herlassen, an einem Tag hin- und fahren. Äh, wenn ich mit dem gleichen Bauherrn äh, drei Videokonferenzen gemacht habe und wir gemeinsam festgestellt haben, äh, ging prima. Ja, und ich muss nur noch wirklich hin, wenn ich dann da größere Pläne aufhänge oder zur Präsentation oder so. Das wird sich verändern, das glaube ich schon. Ähm, auch bei uns im Büro selber wo wir vorher immer die Diskussion hatten, muss so eine Besprechung stattfinden, muss man dafür da sein, müssen da alle dran teilnehmen, auch da wird sich bestimmt was verändern, möglicherweise geht es dahin, dass, weiß nicht, drei, vier wirklich zusammensitzen und potenziell noch ein, zwei irgendwie zugeschaltet werden und das ist es dann. Ähm, ja, also wir werden das, wir haben jetzt schon angefangen, das zu evaluieren, wir sind dabei, unsere Teamstruktur eh umzubauen, das Teammanagement anders zu machen, hatten damit gerade angefangen und werden jetzt alle Erkenntnisse, die wir gerade so haben, da mit viel Freude und aller Energie mit einfließen lassen. Und sagen wir mal so, in einem halben Jahr wissen wir mehr.
1: Jetzt hast du schon geschildert, dass ihr eure Strukturen begonnen hattet, schon umzubauen oder darüber nachzudenken, die zu verändern. Gibt es positive Überraschungen, die du jetzt feststellst aus deinem Team, die sich eigentlich daraus ergeben, dass wir diese neuen Herausforderungen haben?
2: Also es gibt Gott sei Dank deutlich mehr Überraschungen und Bestätigungen meiner Einschätzung als Enttäuschungen. Es steht so gut wie keiner vor mir, virtuell oder tatsächlich, mit einem, was machen wir denn jetzt? Sondern äh, die, die Eigenständigkeit, die Eigenverantwortung, die mir da begegnet, ist wirklich großartig und ist auch eine der wesentlichen Dinge, die mich zuversichtlich macht, dass wir da am Ende äh, zwar sicherlich federn lassen, also alles andere wäre, glaube ich, naiv, aber eben trotzdem hinterher auch wieder fliegen werden. Ähm, die Stimmung ist gut, die Eigenverantwortlichkeit, das Initiativsein, der Austausch untereinander, wie die Kollegen sich virtuell zu irgendwelchen Kaffeepausen treffen und äh, Geburtsverständchen singen und all diese Dinge, die man ja gerade nicht unterschätzen darf, weil im Moment ist neben der Bearbeitung der Projekte das Thema Stimmung, Zusammenhalt eine viel, viel größere Herausforderung. Das ist einfach... Das kann ich gar nicht. Das sind ja die Steuerungselemente letztlich genommen. Ich versuche sonst irgendwie ein paar Mal in der Woche durchs Büro zu kommen und auch diese spontanen Gespräche zu ermöglichen. Ich habe gar keine Chance, mich momentan irgendwie durchs ganze Büro zu klicken. Also das müssen die im Wesentlichen selber machen. Und das zu erleben, das macht einfach Spaß. Und zu sehen, dass die, die man auch für Führungsaufgaben so im Sinn hatte, völlig ungefragt initiativ werden ja, das sind so die Dinge, die eben nicht Überraschung sind in dem Sinne, sondern einfach die Bestätigung und der eigenen Ideen. Und ich freue mich darauf, wenn sie dann mal wieder alle da sind, äh, mit ihnen dann eben zusammen auch die Erkenntnisse umzusetzen. Und ich bin überzeugt davon, wir werden besser werden. Also wir werden in vielen Dingen, was Prozessmanagement angeht, angele Arbeitsmethoden, alles, was wir so ein bisschen angefangen haben, was so ein bisschen zäh war. Und was jetzt einfach über uns hinweggerollt ist, ja, wo also die Diskussionen gar nicht mehr stattgefunden haben, dass uns das echt nach vorne bringen wird.
0: Du hast eine ganze Menge erreicht. Was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich möchte mich wieder mit meinen Freunden in der Sonne draußen ins Café setzen, ohne zu gucken, ob 1,50 Meter Abstand zwischen uns ist. Das ist so ein Nahziel. Und ein Nahziel ist sicherlich auch, dass wir heil und guter Dinge aus dieser Zeit rauskommen. In der Regel ist es in der Planungsbranche, in der Architektenbranche so, das war auch in der Finanzkrise 2008, 2009 so, durch die stehenden Aufträge kommt man in der akuten Krisenzeit an sich ganz gut weiter. Wenn sich dann aber Wirtschaft wieder erholt, ist Plan und Bauen bei den meisten Unternehmen nicht Krio 1, sondern dann sortieren die sich erstmal in ihren Kernkompetenzen und suchen nicht gleich neue Verwaltungsgebäude. Ähm, sodass ich davon ausgehe, dass wir uns als Architekten auf eine etwas längere Durststrecke werden einstellen müssen. Also so gesehen ist das Ziel sicherlich so das Naheliegendste. Darüber hinaus guckend, wir haben gerade so ein bisschen den Generationswechsel hinter uns. Mein Partner, Wolfgang äh, Zimmer, ist vor zehn Tagen aus dem Büro ausgeschieden. Wir haben einen neuen Partner an der Seite mit hochspannenden Projekten. Mein Sohn steht so ein bisschen in den Startlöchern. Also die nächsten vier, fünf Jahre bieten ganz viele Dinge und wenn es mir gelingt, mit diesem Team, was sich gerade so auf faszinierende Art und Weise ja, mehr als bewährt in dieser Zeit und Freude macht auf das, was kommt, da noch was zusammen zu bewegen, dann ist das schon genug.
1: Das klingt alles ganz wunderbar, deine Wünsche. Und ich hoffe, dass die sich so auch erfüllen mögen, Axel. Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, wenn man nicht so richtig weiß, wer zuhört, ist das natürlich nicht einfach. Sind das jetzt nur Kollegen oder auch wildfremde, architekturfremde Menschen? Deswegen ist es im Moment wirklich der Wunsch, der, glaube ich, für alle gilt, dass die, dass man selber und dass die Menschen, die einem am Herzen liegen, gesund bleiben, dass es einem gut geht, dass man durch diese Zeit kommt, dass die Solidarität, die wir gerade alle erfahren, uns durchträgt und dass wir danach einfach wieder zu einem, ja bestimmt nicht zu dem Leben wie vorher, aber zu einem Leben zurückkehren, was wieder persönliche Nähe erlaubt, zusammen sein und, ja, dass wir was gelernt haben. Also, dass man was mitbringt, was mitnimmt aus dieser Zeit, was den menschlichen Umgang angeht, was die, was ja, was so die Priorisierung der Dinge angeht, worüber rege ich mich auf, was ist mir wichtig. Also, wenn wir da so ein bisschen was alle von mitnehmen könnten, ähm, das fände ich schon großartig.
0: Vielen lieben Dank, Axel, für deine sehr persönlichen Worte, für dein sehr offenes Gespräch mit uns. Sehr gerne.
1: Auch von meiner Seite, Axel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und äh, ich kann nur sagen, wir freuen uns, wenn wir uns auch hoffentlich ganz bald persönlich wieder treffen können.
2: Das geht mir auch so, ja.
0: Und wir danken natürlich auch unseren Zuhörern. Hoffen, dass es Ihnen auch heute bei uns gefallen hat. Empfehlen Sie uns gerne weiter und wenn Sie über die neuen Termine informiert werden möchten, haben wir auf jung.de auch einen Architekturbrief, den Sie gerne abonnieren können. Dann halten wir Sie zu allen Architekturthemen regelmäßig auf dem Laufenden. Vielen Dank.